0: Was macht eigentlich? Einige aus unserer Gemeinde sind gerade in Nordrhein-Westfalen, in Gronau. Wir wir fahren auch gleich nach dem Gottesdienst dahin. Eine Feier ist da. Und ich bin sicher, dass wenn wir da ankommen, man wird Leute sehen, die man länger nicht gesehen hat. Und man fragt, was macht eigentlich der und der? Was macht denn der? Was macht denn der? Man trifft sich wieder und fragt, was macht eigentlich der? Oder wenn man das im Internet eintippt, was macht eigentlich, dann ploppen da hunderte von Antworten auf, manche Zeitungen oder Foren haben solche Rubriken, was macht eigentlich der? Da fragt man dann nach Prominenten, was ist eigentlich aus dem geworden, was ist aus den, den Stars meiner Kindheit geworden, als ich letzte Woche auf diesem Bibelschulseminar war, war, fielen mir für einige Punkte in meiner Themen Filme ein. Ich meine, ihr kennt doch bestimmt den Film, wo... Nee, kennen wir nicht, nie gesehen. Das war wahrscheinlich... Ich war da gerade 15, 16, 17 und die sind jetzt, jetzt gerade in dem Alter. Die kannten die nicht. Was macht eigentlich... Äh, ich weiß gar nicht. Lebt Hampfield Bogart noch? Oder ich, ich habe völlig den Bogen. Nein, nein, nein. Der, der war damals schon alt. Ne? Was, macht, was macht eigentlich der und der... Oder man fragt sich nach Leuten, da, da waren Menschen eine Zeit lang bekannt, weil sie etwas Besonderes getan haben. Was macht eigentlich der gerade? Was ist aus ihnen geworden? Wie haben sie sich entwickelt? Wer hat sie geprägt? Haben sie sich zurückgezogen? Sind sie präsent? Oder man findet auch so andere Sätze im Internet, zum Beispiel, was macht eigentlich ein Steuermann, Herr Sauer? Wer von euch kennt Martin Sauer? Keiner? Ja, Jetzt ist Benny nicht da, wahrscheinlich würde der ihn kennen. Martin Sauer ist eigentlich ein sehr bedeutender Sportler in Deutschland und ich muss sagen, ich kannte ihn bis gestern auch nicht. Martin Sauer ist nämlich der Steuermann des deutschen Achters im, im Rudern und der deutsche Achter, wenn ihr mal bei Wikipedia guckt, der hat, der hat so viele Titel gewonnen, Olympiatitel, zig Europameistertitel, Weltmeistertitel im Achterrudern. Und da war so ein Interview mit ihm gestern in der Zeit online. Ich fand das total interessant. Ich wusste gar nicht, was macht eigentlich ein Steuermann? Also die acht starken Männer, die kennt man vielleicht, die da aussteigen. Und das Bild war lustig. Die waren so groß und er war dann so groß. Und und dann ging es um Leitung, um Führen, um Kommunikation, um Gespür für das Schiff, für das Wasser. Das war jetzt kein Promi, aber es war total interessant, sich damit zu beschäftigen. Was macht eigentlich ein Steuermann in einem Achter? Also vielleicht mögt ihr selber mal nachlesen über Martin Sauer, vielleicht trefft ihr ihn, grüßt ihn von mir, er kennt mich auch nicht. So, ich, ich leite unsere neue Predigtreihe ein. Was macht eigentlich Gott? Den Namen Gott haben ganz viele schon gehört und Gott ist auch sehr weit gefasst. Fragt man einen Buddhisten oder einen Jemanden, der dem Islam angehört oder einem, dem Freund einer Naturreligion. Was macht eigentlich Gott? Was macht eigentlich dein Gott? Was macht Gott? Und wir wollen uns Gott ansehen in der nächsten Predigtreihe, den, den Gott, an den wir glauben, den Gott, den Vater von Jesus Christus, den, den Gott, der das Judentum und das, die Christen, den, ja, der ihr Gott ist, war und bleibt, was was tut er eigentlich, was was hat er getan? Wir wollen uns das ansehen von heute bis Ende Oktober, heute so die einleitende Predigt, und wir wollen uns ganz viele unterschiedliche Aspekte von dem antun, wie handelt eigentlich Gott, was macht eigentlich Gott? So einen Bibeltext, Psalm 19 aus Neues Leben, da heißt es, der Chor hat das früher einmal, als, als es den Chor noch gab, als Chorlied gesungen. So da, hieß es, da heißt es: Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes. Das Firmament bezeugt seine wunderbaren Werke. Ein Tag erzählt es dem anderen, eine Nacht teilt es der anderen mit. Ohne Sprache und ohne Worte lautlos ist ihre Stimme. Doch ihre Botschaft breitet sich aus über die ganze Erde und ihre Worte über die ganze Welt. Alles, was wir sehen, was wir erleben, was wir tun, ist das, was Gott geschaffen hat. Gott handelt, Gott Gott tut, Gott ist der Aktive in dieser Zeit. Wir werden in dieser Predigtreihe auch am ersten Sonntag im Oktober gemeinsam Erntedankfest feiern. Wir wollen wieder die Stühle hier im Kreis aufstellen, in der Mitte einen Erntedanktisch und ich lade euch ein, wieder mitzubringen, was ihr im letzten Jahr erlebt habt, was Gott in eurem Leben getan hat. Und ich bin sicher, das werden Momente sein, wo ihr sagt, oh, da bin ich total glücklich und dankbar für das, was Gott getan hat. Aber vielleicht wird es auch Momente geben, die zu dem passen, was Gisela, du eben erzählt hast. Da, da sind und waren auch ganz, ganz, ganz schwere Momente, in denen Gott aber auch auf seine Weise gehandelt und gewirkt hat. Und ich lade euch ein, zum ersten Sonntag, Oktober Kommt und bringt etwas mit, vielleicht mögt ihr etwas auf den Tisch legen und sagen, das hat mein letztes Jahr geprägt, darin hat Gott gehandelt, darin habe ich ihn erlebt, darum bin ich ihm begegnet. Und lasst uns Frohes und Schweres, Sonne und Sturm hier gemeinsam teilen. Gott ist der, der macht, der Dinge tut, der, der handelt, der aktiv ist. Am Ende der Bibel, in Offenbarung 4, Vers 11, heißt es, Du bist würdig, unser Gott, Herrlichkeit und Ehre und Macht, und Macht entgegenzunehmen, denn du hast alle Dinge geschaffen, weil du es wolltest. Und sie sind da, und so wurden sie geschaffen. Was heute da ist, was heute geschieht, was geschehen ist, ist da, weil Gott es geschaffen hat und weil Gott handelt. Und wir erkennen Gott in dem, was er getan hat. Und Und wir wir werben in dieser Gemeinde darum, lest eure Bibel, weil die Bibel erzählt davon, von vorne bis hinten, was Gott getan hat. Und wenn wir dann sehen, was Gott getan hat und wie er handelt, dann sehen wir, wie er ist und was es für unser Leben bedeutet. Gott kam nicht auf die Erde, um eine Bibel zu diktieren und uns ein theologisches Buch zu geben. Und wir Menschen streben nach, nach Theologie, nach Erkenntnis, nach Wissen. Und ich habe Bücher in meinem Buchregal, die einen sagen, es ist so und begründen es mit der Bibel, und die anderen sagen, es ist genau so und genau entgegengesetzt. Und beide begründen wir es mit der Bibel. Und Kirchen und Gemeindebünde haben sich gespalten und haben sich gestritten und haben sich gegenseitig bekämpft, weil sie weil sie andere theologische Einsichten hatten über alle möglichen Fragen. Es gab Kriege deswegen. Und dabei möchte die Bibel eine Geschichte erzählen, die Geschichte von Gott und den Menschen. Und die Menschen einladen, in diese Geschichte einzusteigen. Und wir werden am Ende unseres Lebens nicht alles über Gott verstanden haben, mögen wir noch so viel forschen, wie wir möchten. Weil Gott sagt, ich erzähle eine Geschichte. Und die Art, wie er handelt, gibt uns eine Idee davon, wer Gott ist. Ich habe schon von, von den Juden eben erzählt, wenn man einen Juden so im Alten Testament gefragt hätte, so ganz zu Beginn seines, der Geschichte, dann, wenn man ihn gefragt hätte, wer ist denn Gott, beschreibe mir Gott, dann würde man vielleicht Antworten bekommen, die so ähnlich klingen wie das, was ich jetzt sagen will. Mein Gott ist der Gott, der die Welt geschaffen hat. Mein Gott ist der Gott, der unser Schreien gehört hat, als wir versklavt waren in Ägypten, der uns durch Mose hinausgeführt hat, der uns ins Land der Verheißung gebracht hat. Unser Gott ist der Gott, der, der die Streitkräfte bekämpft hat, die gegen uns waren. Er, den wir verehren, machte uns fähig, in den schweren Zeiten unseres Lebens zu bestehen. Er hat uns versorgt, er hat uns beschenkt, er hat uns geführt, er hat uns geleitet, manchmal auch gestraft und oft auch geheilt. Und wir beten den Gott an, der sich im Leben von Abraham und Mose und Jakob gezeigt hat. Und wenn ihr im Neuen Testament über Jesus lest, dann, wie er seinen Vater beschreibt, er beschreibt Gott als den handelnden, als den Gott der Geschichte. Das Volk Israel im Alten Testament über erfuhr überwiegend durch das, was Gott tat, wer Gott ist. Und dann lesen wir weiter in der Bibel und wieder ist Gott der, der handelt, der erscheint in der Geschichte, real, echt, wirklich, anfassbar. Jesus Christus. Gott hat in früheren Zeiten auf verschiedene Weisen immer wieder gesprochen und am Ende der Zeit noch einmal ganz besonders durch Jesus. Und dann schauen wir in die Bibel hinein und wir haben gerade hier diesen Grundkurs Bibel, den wir zweimal im Jahr mit sechs Abenden anbieten. Und wir laden euch ein, daran teilzunehmen. Entweder weil ihr schon ganz, ganz lange Christen seid oder noch gar nicht oder Christ werden wollt. Oder wir laden euch ein, uns damit zu beschäftigen, Jesus Christus zu sehen. Ich würde uns nochmal einen ganz bekannten Text vorlesen, die ersten Verse aus dem Johannesevangelium. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Er kam in die Welt, die ihm gehört und sein Volk nahm ihn nicht auf. Aber all denen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden dies weder durch Abstammung noch durch Bemühen oder Absicht sondern durch dieses neue Leben von Gott. Er, der das Wort ist, wurde Mensch, lebte unter uns, er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit. Ihr seht hier die Verse noch einmal aus einer anderen Übersetzung, so ein bisschen wörtlicher aus der Elberfelder Übersetzung. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war der Licht, das Licht der Menschen. Jesus kommt und er wird Mensch, er kommt hinein in unsere Geschichte und, und wir können sehen, wie sich Gott anfühlt. Ein Gott, mit dem man sprechen kann, ein Gott, den man berühren kann, den man sehen kann, dem man folgen kann. Die Theologen sprechen von der Inkarnation. Das bedeutet, Gott wird stofflich. Eigentlich schon ein Widerspruch in sich selbst. Gott wird Fleisch mit Knochen, mit Augen, mit Händen. Die Theologen sprechen von der Immanenz im Gegensatz zur Transzendenz. Gott wird immanent, er 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 begibt dich in die Grenzen unseres Denkens, unseres Lebens. Er ist innewohnt, zwischen, unter uns, mitten unter uns. Und in Jesus, da sehen wir etwas Gott Er er macht etwas, er tut etwas, er, er handelt, er redet, er heilt, er berührt, er wird berührt, er weint, er ist zornig, er ist hungrig, er ist müde. Gott handelt, Gott ist der handelnde Gott und ihn wollen wir uns anschauen in den nächsten Predigten. Und wenn Gott handelt, dann sehen wir in der Bibel, dass Gott oft in einer doppelten Weise handelt. Da gibt es ganz viele Berichte, die davon erzählen, dass Gott unmittelbar und direkt äh, gehandelt hat. Die Schöpfung, Gott tut etwas. Wunder, die Gott einfach tut, weil er sie tun möchte. Jesus kommt. Einmal wird es ein Ende dieser Erde geben, einen, einen neuen Himmel. Und Gott sagt, ich bin der, ich bin und ich kann tun, was ich will. Ich brauche keinen Ratgeber, ich brauche keinen Berater, ich brauche keine consulting ich brauche keine weitere Ausbildung. Ich brauche auch keine Erlaubnis, ich brauche keinen Helfer. Ich bin nicht beschränkt, ich tue einfach das, was ich tun will. Aber dann gibt es noch eine ganz andere Seite in der Bibel, dass Gott ganz oft mittelbar handelt, also durch andere, indirekt. Und unser Leben ist eine Antwort auf Gottes Tun. Und unser Leben wird ja zunächst einmal geprägt von Gottes Geschichte mit uns. Wir hatten vor einiger Zeit eine Predigt, die sprach davon, es ist ganz egal zunächst, ob ich das anerkenne oder nicht, aber Gott hat eine Geschichte und diese Geschichte läuft und diese Geschichte möchte, dass ich Teil dieser Geschichte bin. Heute, jetzt, hier. Mein Leben wird geprägt von Gottes Geschichte. Und die Frage ist, schwinge ich da mit oder schwinge ich da nicht mit? Meine Vergangenheit, meine Gaben, meine Fähigkeiten, ist das, was Gott mir gibt. Und daraus finden wir dann Werte für unser Leben. Und wir entscheiden, was heißt denn das für meinen Glauben, für meinen Umgang mit Menschen? Was heißt das für meine Finanzen, meinen Körper, meine Arbeit, meine Zeit- und Lebensplanung? Und Glaube heißt ja nicht, dass wir etwas... Nein, anders... Glaube heißt nicht nur, dass wir Richtiges für wahr halten, sondern Glaube bedeutet, dass wir verändert mit Jesus leben. Und oft wenden sich Menschen von der Institution Kirche ab, weil sie sagen, was dort geschieht, das ist scheinheilig, das ist doppelzüngig, das ist unecht, das ist inkongruent. Und wir können sagen, ja, ihr habt wahrscheinlich recht, und manchmal denke ich, ich kann das verstehen, weil es nicht darum geht, dass wir das Perfekte und Vollkommene wissen, sondern dass wir echt und authentisch mit, mit, mit Jesus leben. Und wenn Dinge schief laufen, dann können wir sagen, ja, da sind Dinge schief gelaufen. Aber manchmal erleben Menschen eine Kirche, die Vergebung predigt und Unversöhnlichkeit lebt. Also ich meine jetzt nicht uns speziell, sondern allgemein rede ich. Also Manchmal fragen sich ja Leute, wen meinst du gerade? Ich meine gerade niemanden, sondern allgemein, das Leben. äh, Wir als Kirche haben gesagt, es ist ist nicht schlimm, wenn wenn wir hinfallen und Fehler machen. Aber es ist schlimm, wenn wir tun so, als als wäre das nie gewesen, als wäre das nie passiert und alles schön zu reden. Gott handelt und mein Leben ist eine Antwort auf dieses Reden Gottes. Wir gehen Sonntagmorgens zur Kirche, weil wir vertraut sein wollen, und vertraut werden wollen mit Jesus. Und nicht, weil wir das immer schon gemacht haben. Oder weil der Pastor sonst fragt, warum warst du denn drei Wochen nicht da? Und warum beten wir vielleicht morgens und abends? Weil wir den Tag mit Jesus beginnen wollen, und nicht ohne Christus beenden wollen. Und nicht, weil wir denken, das ist eine Schablone, die man einfach erfüllen muss. Warum ist es attraktiv? den Geboten und Vorschriften und Gedanken der Bibel doch zu folgen, weil sie ein Wegweiser für ein Leben mit Jesus sind und nicht, weil es eine Last und Bedrückung ist und als wären das Gebote ohne Sinn. Ich lese gerade ein Buch von einem katholischen Theologen, heißt Karl-Heinz Menke. Und das Buch heißt Handelt Gott, wenn ich ihn bitte? Darin stehen viele provokante Aussagen und ich weiß nicht, ob ich alles so für mich annehmen möchte, was er in dem Buch schreibt, aber ich möchte uns uns ein Zitat aus aus diesem Buch vorlesen, Seite 111, falls ihr das Buch auch habt. Manche Menschen haben so wenig Freude an ihrem Christsein, weil sie der Verwandelnden freimachenden, lossprechenden Liebe von Christus nicht wirklich vertrauen. Weil sie ohne Hoffnung leben. Sie wollen wohl Christen sein, aber nur halb, nichts übertreiben. Sie sind, und diesen Satz finde ich total charmant, sie sind wie ein Ei, das fliegen möchte, aber sich nicht ausbrüten lässt. Und dabei ist es relativ leicht für ein Ei, ein Vogel zu werden, jedenfalls viel leichter als das andere, ein Ei zu bleiben und zugleich fliegen zu wollen. Beides zugleich geht nicht. Man kann nicht Christ sein wollen und zugleich bleiben wollen, wo man ist oder wer man ist. Und das ist so dieser Faden, der die ganze Bibel durch, durchzieht, dass, dass Gott handelt Und dieses Handeln soll etwas auslösen, wie hier in diesem Beispiel, dieses Ei bebrüten, das draußen Küken schlüpft und irgendwann fliegen kann. Vielleicht habt ihr die nächste Woche ein wenig Zeit, Bibel zu lesen. Vielleicht mögt ihr solche Texte lesen wie Hebräer 11. Da wird so ein Glaube beschrieben und was dann das ausmacht im Leben der Menschen, dass sie Gott in ihrem Leben handeln lassen. Oder ihr habt Lust, diese Bergpredigt zu lesen, Matthäus 5 bis 7. Dort wird beschrieben, wie ein neues Leben aussieht, was Gott handeln lässt. Und wir wollen uns ansehen in dieser Predigtreihe, Gott der Handelt. Wie kommt eigentlich Gottes handelnde Kraft in mein Leben hinein und durch mich in diese Welt hinein? Wie kommen wir in Berührung mit diesem Handeln? Wie wird dieses Handeln mein Leben dauerhaft? zum Guten verändern, prägen und gestalten. Jeder Mensch in dieser Welt ist so etwas wie eine, eine, eine Öffnung, so in, in die Gottes Handeln hineingeht und dann wieder hinausgeht. Also da ist, ist Jesus Christus, um nochmal diese Fachwörter von eben zu benutzen, dieser inkarnierte, immanente Gott, also der Gott, der, der da ist, der gegenwärtig ist, der in unser ganzes Körpersein, Fleischsein, Menschsein, Weltlichkeit hineingekommen ist. Und jetzt will dieser Jesus durch den Heiligen Geist, sagen wir, und so ist es ja auch, in den Menschen hinein und durch ihn auch wieder hinaus. Und diese Öffnung, die wir sind, die kann sich öffnen und die kann sich weiten und die kann sich verschließen. Vielleicht kann man das so mit einem Schwamm vergleichen, so ein Schwamm, der aber einen Willen hat. Also stell dir vor, du wärst ein Schwamm mit einem Willen und du kannst also diese Feuchtigkeit aufsaugen und wieder abgeben, wenn man dich quetscht. Oder, oder sagen, nee, ich, ich will die weder aufsaugen oder ich will die nur aufsaugen und nicht wieder abgeben. Oder du kannst sagen, ja, ich will sie aufsaugen und ich will sie auch wieder abgeben. Oder vielleicht findet ihr dieses andere Bild schöner, dass da ein, ein trockener Boden ist und dann trifft Wasser auf diesen ausgetrockneten Boden. Und dieser Boden ist ein, ein Bild für uns Menschen allgemein, das Wasser so ein Bild für Jesus Christus und die Poren im Boden, das bist du, Öffnungen im Boden, ein Bild für jeden einzelnen Menschen. Und jetzt kommt diese Liebe Gottes und trifft auf diesen Boden und je mehr eine Pore sich öffnet, umso gegenwärtiger wird Jesus in deinem Leben und umso mehr Poren sich öffnen, umso präsenter ist Jesus in einer Kirche, in einer Gesellschaft, auf deiner Arbeit, vom Reich Gottes in dieser Welt, umso mehr von diesen Poren aufgehen und sagen, ja, ich möchte dass dieses Wasser hineinkommt, dass es mich, um bei dem Bild zu bleiben, dann dringt dieses Wasser in den Boden ein und es befeuchtet den Boden und der Boden wird so ein, ja, so ein bisschen matschig, so ein bisschen schlammig, aber da sind ganz viele Samenkörner drin und dann keimen die und dann wachsen da kleine Halme und aus dem trockenen wird was Dürres, nein, nein, aus dem, aus dem trockenen Dürren wird was wird etwas Lebendiges, etwas Frisches und dann kommen da alle möglichen Käfer und Tiere und Menschen und großen Tiere und kleinen Tiere und dann die Wüste lebt, das Trockene blüht. Ich hatte gestern jetzt an der Stelle bei Google gesucht nach irgendwie passenden Bildern dafür. Und interessant war, dass die meisten Bilder, die dann kamen, so mit Aufsaugen und Hineinlassen, die betonten genau das Gegenteil. Also ähm, heute ist es ja sehr in, sehr in dass Dinge abperlen. Also ne, unsere Kleidung, die wir kaufen jetzt von Jack Wolfskin oder andere oder Salewa oder wie immer sie heißen. Uns ist ja möglichst wichtig, dass möglichst viel Feuchtigkeit von außen abperlen. Hat, dass die Wassersäule möglichst hoch ist. Wir reden von Wasser abweisend und wasserfest. Und, und ich dachte, ja, die Bilder sind schön, aber das sind genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich sagen wollte. Insofern bleiben wir hier bei dem Bibelvers und gucken kein Bild. Aber es gab wunderbare Bilder von, von blühenden Wüsten und blühenden Wiesen. Und vielleicht stellt euch so etwas vor. Wenn Gott handelt, dann bedeutet es, dass niemand... Soll und kann Christ für sich selber sein. Christsein ist nicht identisch mit privatem Wohlbefinden, sondern Glauben bedeutet, Gott beschenkt mich, damit ich gleichzeitig Geber und, und Weiterverschenker dieses Guten sein kann, was Gott mir gegeben hat. Und Gott handelt in dieser Welt, indem wir, indem wir ihn in uns hineinlassen und uns wieder öffnen und und handeln. Ich habe eben diesen, diesen Film gemocht, dieses, dieses Video über Weihnachten im Schuhkarton. Und ich habe den jetzt schon ein paar Mal gesehen, und, aber eben wieder, wenn ich diese, diese strahlenden Kinder sehe, die einen Schuhkarton haben, wo Geschenke drin sind. Marzia sagt, es gibt nichts Schöneres, als das zu sehen. Und Ich frage mich, ja, wenn mich das nicht berührt, was will mich dann noch berühren? Aber diese Schuhkartons, es ist so ein Bild dafür. Natürlich könnte Gott Schuhkartons über die ganze Welt regnen lassen, aber er tut das irgendwie nicht, sondern er will, dass dass Christen und Menschen im Wohlstand Kartons packen, die dann mühsam in andere Länder getransportiert werden, damit dort Menschen etwas auspacken. Und es geht ja nicht nur um diese Schuhkartonaktion. Morgen wirst du unterwegs sein, nachher, heute. Und du wirst eine Pore sein, die ganz viel nimmt, ganz viel aufnimmt, vielleicht jetzt in diesem Gottesdienst oder wenn du Bibel liest oder wenn du singst oder wenn du, wie Gisela sagt, mit dem Hund auf einsamen Wegen in Hamburg spazieren gehst und Gott auch dort zu dir redest oder du abwäschst, was du gesagt hast oder keine Ahnung, was, was du so tust den ganzen Tag und du lässt Gott in dich rein und dann noch wieder raus. Öffnen der Poren heißt, etwas hineinzulassen von Jesus, etwas darf wachsen, etwas darf entstehen Und es darf mich und die Welt verändern. Wollen wir darüber diskutieren, was von größerer Bedeutung ist? Also, was ist jetzt das Entscheidende? Dass sich diese Poren öffnen und Wasser aufnehmen? Oder dass das Wasser etwas bewirkt in diesen Poren? Oder dass das Wasser überhaupt da ist? Wollen wir drei theologische Bücher verfassen darüber, was von den drei Dingen wichtiger ist? Danke, ein paar schütteln den Kopf und sagen nein. Natürlich wollen wir das nicht, aber genau dazu neigen wir. Und ich glaube, wir müssen nicht klären, was jetzt wichtiger ist. Es ist wichtig, dass alles da ist. Und es ist müßig zu diskutieren, ob unser Beten wichtiger ist oder Gottes Handeln. Es ist müßig, darüber zu diskutieren, ob es wichtiger ist, dass Gott mich beruft oder dass ich Ja sage zu Jesus. Beides geschieht. Und ich bin sicher, unser Leben wird nicht dadurch besser, dass wir uns bemühen oder gute Vorsätze fassen, sondern Leben wird sich da ändern, wo Menschen mit offenen Händen dastehen und sagen: Ich möchte von dir Gott empfangen. Ich möchte empfangen, um zu geben. Deswegen, Auch deswegen feiern wir hier Abendmahl. Wir stehen auf, wir gehen nach vorne, wir empfangen und wir gehen wieder, um, um zu gehen, um zu leben, um zu sein, um, um Gott durch uns handeln zu lassen. Und natürlich ist Gottes Handeln nicht identisch mit meinem Handeln. Und doch ist mein Handeln oft genug der Weg, durch den Gott handelt den Weg, den Gott benutzt, um in dieser Welt etwas Gutes zu tun, um das Böse einzudämmen und um Heilung zu schenken. Ein ganz großes Vorrecht für Christen ist, in Gottes Namen zu sein, zu handeln, zu leben. Als letzten Vers heute Morgen, Lukas 9, 48, Jesus sprach zu ihnen, Wer dieses Kind aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat, nämlich den handelnden Gott. Wenn du einen Schuhkarton verschickst, in Gottes Namen, dann kommt jemand in Berührung mit Jesus Christus. Wenn du mir jemandem vergibst, weil Gott dir vergeben hat, dann ist Vergebung Gottes handelnd in dieser Welt. Wenn du etwas gibst, damit Gutes geschehen kann, dann ist es so, als würde Gott handeln, weil durch das, was du gegeben hast, etwas geschieht in dieser Welt. Wer dieses Kind aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt mich auf. Gott handelt, ich empfange Es wächst, es gestaltet und es formt sich in mir. Und ich gebe es weiter und es durchdringt diese Welt. Gott handelt, Gott durchdringt diese Welt durch Menschen, die empfangen, leben und geben. Ich wünsche euch Gottes Segen und Kraft und ganz viele Momente, wo ihr diese Poren sein könnt, die sich auftun, aufnehmen Und wieder abgeben und Heilung und Gutes in diese Welt kommt.